0: Oiê, eu tô de volta pela milésima vez nesse canal, eu notei que vocês gostaram bastante das histórias de Stalkers, então tome história de Stalker pra vocês. Elas foram tiradas do Let's Not Meet e do Creep Encounters, ambos fóruns do Reddit. Eu vou deixar o link pra vocês na descrição caso vocês se interessem e queiram ler mais dessas histórias. Não esqueça de deixar o like já, porque eu sei que a gente sempre esquece depois que termina o vídeo abandona, nunca mais dá o like, né? E também de se inscrever aqui no canal para acompanhar mais os conteúdos. As minhas redes sociais estão na descrição e eu vou amar bater um papo com vocês. Mas então, sem enrolação, bora para as histórias. Não. Encontro assustador Eu sou uma recém-divorciada de 49 anos, que decidiu experimentar alguns aplicativos de namoro. Eu fui em alguns encontros e tal, com resultados diferenciados, alguns bons, alguns ruins. No entanto, esse encontro realmente me assustou. Eu tinha combinado com um cara de 50 anos. A gente trocou mensagem de textos, a gente se falou no telefone por um pouco de tempo, assim... Fizemos planos pra almoçar juntos. O restaurante tava numa área bem povoada e bem movimentada. Ele chegou lá alguns minutos antes de mim e estava comendo batata frita, tipo, super descuidado, assim, bem de boas, enquanto eu caminhava. Assim que eu me sentei, ele me deu um sorriso assustador. Os olhos dele se arregalaram e ele disse ah! Isso me deixou, tipo, bem desconfortável. Bandeira vermelha número 1. Um. Eu deveria ter ouvido meu instinto e saído então. Ele tinha uma bebida na frente dele e imediatamente perguntou se eu queria uma marguerita. Quando eu disse que eu não bebia, ele pareceu, tipo assim, muito desapontado. Ele foi bem rude e pediu pro garçom outra marguerita. Bandeira vermelha número 2. Rude, desrespeitoso com o garçom, sempre desconfie. Começamos a falar sobre empregos, famílias, hobbies. Quando eu menciono que eu fui assistente social, ele fica com um olhar de raiva e acusador. Então ele diz, bom, a minha filha tá na cadeia. <risos> ok, bandeira vermelha número 3. Não sei como reagir e disse, ah, lamento, né? Que mal ouvir isso. Então o rosto dele mudou imediatamente. Ele sorri e diz, ah, tudo bem. Bandeira vermelha número 4. Ele continua a pedir mais duas margaritas enquanto é rude com os garçons e faz um comentário sobre como eles provavelmente não falam inglês. Como o encontro tá chegando no fim, ele me diz que quer me ver novamente. Eu disse a ele que eu não sentia que a gente tinha, tipo, uma conexão e eu não tava interessada. Ele ficou insistindo apesar dos meus protestos e disse que pode me levar no seu barco. <risos> tipo, bandeira vermelha número 5. Eu disse a ele que parece que ele não entende a palavra não com muita frequência. Ele ficou brabo. A gente pagou e saiu. A gente tava agora na calçada quando eu fui me despedir e ele se inclinou pra me beijar. Eu levanto a minha mão e digo a ele que não tô interessada. Ele me olha com raiva nos olhos e diz, não, você vai me beijar. Ele é tipo 10 centímetros mais alto que eu e me supera no peso, tipo muito. Eu começo a me afastar, ele agarra o meu ombro, eu me afasto e digo, mas que merda me deixa em paz. Eu pulo no meu carro estacionado na frente do restaurante. A minha cabeça estava girando, eu puxei e olhei no espelho retrovisor e notei que ele estava entrando no carro dele, que estava estacionado atrás de mim. Durante todo o caminho para casa, eu estava olhando no meu espelho para ter certeza de que ele não estava me seguindo. Ai, graças a Deus ele não estava. O que eu conseguia pensar era que se ele estivesse disposto a se comportar dessa maneira em uma rua movimentada, em plena luz do dia, como ele ia agir se a gente estivesse sozinhos em uma área mais isolada ou no barco dele? Eu imediatamente deletei ele do aplicativo e denunciei ele. Bom, gente, eu não preciso nem dizer que a regra principal para quando você vai se encontrar com alguém que você não conhece é ir num lugar público, né? Jamais pensei em, sei lá, se encontrar no AP da pessoa, no barco da pessoa, ou sei lá onde a pessoa quiser se encontrar contigo. Porque as pessoas, elas são perigosas. As pessoas, elas a gente não sabe qual que é a verdadeira intenção delas, né? Seja bom, continua ainda em mais encontros em lugares públicos, porque as pessoas, elas, além delas de serem perigosas, elas enganam e muito bem. <risos> Mas vamos para a próxima história, né? O cara no telefone. Isso aconteceu há mais de 15 anos. Eu trabalhava no local. Era uma pequena loja de material escolar, material de escritório. Eu lembro que a gente costumava ter alguns clientes que eram regulares. Esse cara em particular era muito misterioso, ele tinha mais ou menos uns 60 anos, já estava aposentado, mas ele costumava ir lá e comprar qualquer coisa, como se não tivesse nada melhor para fazer. Era por volta das 5 e meia da tarde, ele era alto, bonito para a idade dele e muito educado, ele costumava vir com a esposa e a filha dele. Eu fiquei um pouco surpreso quando eu soube que ele tinha uma família, porque o meu gaydar o colocou como gay. Enfim, uma tarde ele veio à loja, eu estava sozinho, e ele me perguntou se ele poderia pegar e emprestar o telefone comercial. Eu não hesitei, né, porque ele era um cliente, tipo, bom, sempre regular, sempre estava por ali, conhecia ele, e ele sempre foi muito simpático, então eu emprestei o telefone. Eu lembro que alguém atendeu e ele perguntou se podia falar com, e eu não lembro o nome da pessoa que ele queria falar. Mas tudo bem. Tudo que eu sei é que essa pessoa que ele estava tentando falar era um homem e um jovem. Porque eu lembro que o nome dele era tipo um nome de pessoa jovem, sabe? E ele começou a falar com ele e perguntar quando eles conseguiriam se ver. Depois que ele desligou, ele veio até mim com um sorriso e me perguntou se eu tava feliz. Na época eu tava lutando com os problemas pessoais, em relação a me assumir e várias coisas assim. Mas eu respondi que tava, que eu estava feliz. E ele me diz, você tem que seguir seu coração e não se preocupar com o que as pessoas podem dizer sobre você. Eu tava meio ocupada, não prestei muita atenção nisso, então eu deixei pra lá. Alguns dias se passaram e meu chefe veio na loja com um jornal e me disse, Ei, tu se lembra do cara que sempre vem aqui? Ele foi encontrado morto em um motel, tipo aqueles que você paga por hora, sabe? E ele foi esfaqueado várias vezes. Eu tava em choque. Eu me lembro dos meus sentimentos, daquele negócio do gay dark que eu falei pra vocês antes. Em relação a ele. E lembrei dele falando no telefone com aquele cara. Então provavelmente ele estava falando com o assassino dele. A polícia nunca encontrou a pessoa que fez isso. E a família dele nunca tentou. Encontrar o assassino de verdade. Então provavelmente eles sabiam dessa vida dupla que ele levava. E tinham vergonha. Gente. Que história foi essa? O cara provavelmente. Testemunhou. Pré-crime, não sei como eu poderia dizer. Porque provavelmente esse cara ia se encontrar num motel com esse assassino aí, que por isso que ele pediu pra usar o telefone, né? Que na época que se passou essa história, as coisas eram diferentes, né? A gente não tinha celular, não tinha WhatsApp, essas coisas que a gente tem hoje, né? Achei muito sinistra essa história, muito. Mas vamos pra próxima. Não diga a estranhos que seguem você em casa o seu nome. Bom, galera, essa é a primeira vez que eu tô postando qualquer coisa aqui nesse fórum e eu queria compartilhar essa história desde que comecei a ler as histórias de todo mundo. Então, aqui vai. Isso aconteceu quando eu tinha cerca de 16, 15 anos. Hoje eu tenho 26 e eu sou mulher. Minha tia tava na cidade visitando e a gente tava voltando do supermercado. Estávamos voltando para a casa da minha mãe, os meus pais eles são divorciados e ela mora no interior. Como se a gente estivesse a 10 minutos de carro de qualquer lugar. Nós paramos na entrada da garagem e um carro vermelho parou atrás de nós. A minha tia e eu ficamos no carro e o homem se aproximou da porta do motorista. Eu não posso dizer, tipo, como é que ele era direito, assim, eu não lembro muito bem, porque ele, eu lembro que ele parecia um idiota, mas, tipo, ele parecia realmente um cara muito idiota. Pele pálida, olhos que estavam tipo meio esbugalhados. E ele era uma pessoa meio estranha. Ele afirmou que estava perdido e procurando caminho para uma academia que ficava aqui perto. A academia ficava a cerca de um minuto de onde ficava o supermercado. Ou seja, na direção oposta de onde a gente acabou de vir. Super estranho, mas eu dei tipo as coordenadas para ele. Ele me agradeceu, mas continuou me encarando. Ele perguntou se a gente se conhecia e eu respondo que não. Ele me falou o nome dele... E mais uma vez eu repito, não, não te conheço. Alguns segundos depois desse olhar estranho, ele me perguntou qual que era o meu nome. Bem, como eu sou meio idiota e eu tava, tipo, muito ansiosa, eu falei pra ele o meu nome. Isso foi um erro. Ele confirma que a gente não se conhece. Uh, jura, né? E volta pra seu carro. E nós observamos sair. Minha tia e eu concordamos que ele era um cara muito estranho. Mas a gente pegou as compras e partimos, né? Então fomos pra casa... E lá na minha casa, a gente tinha que pegar um caminho para até chegar na porta dos fundos. A minha tia sai para pegar o resto das compras e eu me acomodo no sofá da sala e olho para fora. Tinha um carro vermelho na garagem. Minha tia sobe apavorada e diz que o cara estava quase na nossa porta e alegou que ele esqueceu as direções. A minha tia falou novamente as direções pra eles e falou pra ele sair. As direções eram realmente, tipo, muito simples ao seguir as estradas principais. Eu tava assustado, minha tia assustada, mas a gente nunca mais viu ele. Um mês se passou e eu tava relaxando na casa do meu pai e postei algo como ''Ah, estou entediado, quem quer vir aqui relaxar na casa do meu pai comigo?'' No Facebook. Depois disso, galera, sempre deixem a sua página do Facebook como privada. Vários minutos depois, do nada, eu recebi uma mensagem desse cara perguntando se eu queria que ele viesse. Eu tô sozinha em casa e completamente aterrorizada. Eu imediatamente bloqueei ele e disse ao meu pai que vai na casa de um dos amigos policiais dele pra ver se eles sabem alguma coisa sobre esse cara. Bom, a gente acabou descobrindo que esse cara ele foi expulso de uma universidade local por perseguição e tinha outras duas acusações de perseguição em cima disso e uma ordem de restrição. Caramba! Mais um mês se passa e eu tô na sala de estudos com um amigo e ele está me contando sobre um cara que estava perseguindo a irmã mais velha dele. Eu não me lembro dos detalhes específicos, mas definitivamente era história de alguém sendo perseguido. A parte mais louca foi que esse perseguidor quase tirou o irmão dessa garota da estrada na tentativa de fazê-lo encostar. Uma vez parado, o perseguidor saltou e estava indo para o veículo do meu amigo, quando o meu amigo saiu de lá. Eu tenho certeza que você adivinhou. Mas o perseguidor do meu amigo e o idiota que eu encontrei no mercado eram a mesma pessoa. Depois desse post tem uma atualização... Onde o cara colocou assim. Após eu postar isso, eu decidi entrar em contato com meu irmão cuja irmã foi perseguida. Ele perguntou se eu tinha ouvido falar no verão passado e aparentemente ele foi preso por tentar sequestrar três mulheres diferentes em uma hora. Falhando, graças a Deus, em todas as tentativas. E quase atropelando o pai da última mulher que estava com ele na época. Confirmei por meio de uma reportagem e eu tô, tipo, muito chocado lendo isso. Gente, essa história. Me deu um calafrio porque só quem já foi perseguida na rua sabe como é que é essa sensação de estar tá sendo seguida, de ter alguém atrás de ti e você, sei lá, querer entrar em algum lugar pra dispersar e... Ou, tipo, ter alguém te perseguindo por redes sociais, o que é mais sinistro ainda hoje em dia, né? Mas vamos lá pra última história, que essa também tá muito boa. Meninas de 10 e 12 anos quase foram sequestradas. Então... Isso aconteceu com a minha amiga e eu, há quase duas décadas atrás. Mas eu só tô percebendo a gravidade disso agora que eu me lembrei. A gente tinha uns 10 anos, ela, e 12 anos, eu. Ambas meninas. Nós escapamos no meio da noite em uma festa do pijama porque a gente estava com uma vontade idiota de pegar um refrigerante. E durante esse tempo, a única loja que estava trabalhando à noite era uma pequena loja de bebidas a 30 minutos a pé de onde era a nossa casa. Ficava ao lado de uma estação de trem, que era um lugar onde sempre aparecia gente bêbada, gente drogada, coisas assim. Mas a gente, sendo tão jovens, a gente não sabia que aquilo era desse jeito e a gente simplesmente foi. A caminhada até o local foi boa, tranquila, e era meia-noite, numa cidade pequena, ou seja, tudo deserto. Mas logo depois que começamos a andar na volta, notamos um carro passando. O um único carro naquela época. Então tomamos conhecimento de que tinha um carro ali. No começo a gente não pensou muito nisso, mas depois a gente percebeu que esse carro passou pela gente de novo. E alguns minutos depois... Passou de novo. Então a gente ficou alerta e começamos a andar mais rápido. A gente estava andando na rua principal, que estava bem iluminado. Então eu suponho que agora, que a única razão pelo qual nada aconteceu... Foi porque a pessoa que estava dirigindo queria nos colocar em um lugar mais escuro para que pudesse fazer alguma coisa com a gente. Ele fez uma curva em direção a uma rua mais escura uma vez, tentando passar à nossa frente. Mas quando passamos por ela, ele saiu e começou a nos seguir. No momento em que chegamos à rua onde tínhamos que virar para nossa casa, a gente pegou um atalho na calçada e corremos. O atalho não permitia que o carro seguisse logo atrás de nós. E em vez disso, ele teve que dirigir um pouco em linha reta, depois dobrar à direita e depois dobrar à direita novamente. Na nossa rua. E por sorte, o atalho existia porque naquela época a nossa rua não tinha luz. Absolutamente nenhuma luz. Mas a gente notou que o carro realmente começou a virar a nossa rua. E foi assim que confirmamos que ele estava seguindo a gente. Ainda bem que a casa estava muito perto no momento em que ele virou a nossa rua. Então ele não podia dirigir até a gente rápido o suficiente. Mas meu Deus, quando eu penso nisso, agora eu fico ainda mais assustado do que naquela época. Porque sei o que poderia ter acontecido, já que entendo mais. Poderíamos ter sido sequestradas, abusadas ou até mesmo mortas. Quem sabe? Naquela época, eu e minha amiga, a gente esqueceu a situação no dia seguinte porque não percebemos o que poderia ter sido. Eu gostaria de ser inteligente o suficiente naquela época para ter lembrado o número das placas ou algo assim. Espero que essa pessoa não tenha machucado ninguém naquela cidade. Agora eu me sinto sortuda por nada ter acontecido conosco. Gente, essas histórias de perseguidores, elas me assustam mais do que uma história sobrenatural, porque eu tenho muito mais medo do que tá ali, do que pode acontecer não que o sobrenatural não possa acontecer, mas uma coisa tipo, tão real, uma coisa que acontece no dia a dia, que pode acontecer com qualquer pessoa do nada, isso me assusta muito mais, não sei vocês também como é que é mas então é isso galera, essas foram as histórias de hoje, pretendo trazer mais histórias assim pra vocês, histórias também sobrenaturais que eu sei que vocês gostam, porém também a gente vai ter conteúdo literário aqui no canal, vou falar um pouco sobre as coisas que eu leio, coisas assim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, logo logo já vem coisa nova pra vocês. Não se esquece de inscrever no canal, de dar o like. E também, se quiser, bater um papo, me seguir nas redes sociais, que elas estão sempre bem atualizadas também, tá? Um beijo, tchau pra vocês. <risos>